0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Eu sou Tiago Luiz Chiquete, coeditor da revista UF, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos e diretor nacional da MUFON no Brasil. Sejam bem-vindos ao canal Investigação OVNI. Mas antes de começarmos a entrevista, se você gosta do teor, do conteúdo deste canal, se você quer ser avisado sempre que tiver vídeos novos, você tem que fazer quatro passos. O primeiro, se inscrever, obviamente. O segundo, marcar o lembrete, aquele sinozinho lá na página do YouTube. O terceiro, dê um like, mas dê um like em todos os vídeos. E por fim... Comente, comente qualquer coisa, dê um oi, Thiago, diga de onde você fala, faça perguntas. Dessa forma, o YouTube vai entender que você está engajado e que gosta do assunto. E sempre que eu postar um vídeo novo no canal, você será lembrado. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Investigação Over Entrevista e hoje... Nós temos uma presença ilustre, uma presença internacional José Antônio Caravaca, ele é jornalista espanhol Nasceu em Alteciras na província de Cádiz, em Andaluzia, na Espanha Ele é um dos últimos remanescentes que engloba pesquisadores, escritores e repórteres deputados para o mundo das parasciências Que surgiu no início dos anos 90 lá na Espanha É do mesmo grupo de ninguém mais, ninguém menos que JJ Benítez, tá pessoal? É, Caravaca publicou mais de mil artigos de pesquisa sobre ovnis, criptozoologia, arqueologia e outras questões relacionadas a temas misteriosos. Colabora com as revistas Enigma, Anossero, Massalá, El Horrocrítico e outros meios de comunicação. Autor dos livros, e eu vou mostrar aqui para vocês, Distorsión, olha o tamanho desse livro. Um dos livros. Autor dos livros, OVNIs, As 50 Melhores Evidências, também tenho aqui. Autor do, de outro... Ica, isso eu não tenho. Ica, incrível história do passado que não tinha. Uh, OVNIs, As Operações Secretas da Cia, tenho também aqui. Expediente Rosal, não tenho. E também, a Última Proficia de Júlio Verne. Yo tengo cuatro
1: libros.
0: Bienvenido acá, muchas gracias por todo. Eh, tengo certeza de que las personas en Brasil van a gozar mucho de nuestra entrevista.
1: Encantado, Thiago de estar aquí en, en tu canal y poder conversar para que nos escuchen todos los aficionados y entusiastas del tema OVNI allá en En, ...en Brasil. Perfecto.
0: Vamos, vamos a empezar con, como siempre, como siempre, el, el inicio, el, como nosotros como empezamos. Eh, ¿Cómo usted se incorporó a la paraciencia? Eh, consecuentemente, en la ufología. ¿Cómo todo lo, lo, lo empezó para usted?
1: Bueno, fue una cosa gradual, porque desde muy pequeño, desde que apenas tenía nueve o diez años, pues eh, recuerdo que tenía una gran afición por estos temas. Recopilaba información a través de periódicos, de libros, y mientras otros compañeros de colegio se ocupaban de juegos más habituales para esa edad, pues yo me dedicaba a indagar, a recopilar información sobre el fenómeno ovni y como te decía fue una cosa gradual que con el paso del tiempo esa curiosidad prácticamente innata que tenía desde muy joven por conocer que, que se escondía detrás de este apasionante paradigma pues me hizo profundizar y acabé eh, dedicándome a la investigación, pero no podría decirte una razón concreta, sino que recuerdo que desde muy pequeño ya pues eh, sentía atracción por este tipo de cuestiones que yo creo que tienen que estar unidas a una enorme curiosidad que, que tengo por, por, por conocer y por, y por descubrir qué, qué puede haber detrás de estas mm, manifestaciones
0: creo que que lo, lo, lo inicio es es común a todos nosotros porque yo desde de, de chico de, de joven gust, me gusta ufología dinosaurios misterios ah, okay. cosas la, como 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 sé entonces creo que es una cosa que que viene en sangre nosotros hablamos acá en Brasil la ufología eh, está en sangre de las personas Así amigo se... bueno, para... sí es cierto es cierto <risa> Eh, ¿Has tenido alguna experiencia con OVNI?
1: Pues la verdad que no. Eh, mira que he visitado lugares del planeta y he estado en sitios donde ha habido encuentros y avistamientos. He acudido eh, a zonas donde eh, horas antes o días ha habido algún tipo de... ...de episodio ufológico... ...pero no he tenido... Eh, ...la suerte y la fortuna... De, ...de toparme con el misterio... ...pero había un amigo... ...que aparte de investigador... ...él sí había... ...protagonizado... ...una experiencia ufológica... ...bastante impactante... ...porque estuvo... Eh, ...a corta distancia de unos humanoides... ...y él siempre... Eh, me decía que el fenómeno ovni está para quien lo encuentra, no para quien lo busca. Y yo siempre me quedé con esa frase y puedo decir que es cierto porque ha habido otros compañeros que también han perseguido este tipo de fenómenos por todos lados y tampoco han tenido esa suerte de, de encontrarlo. Pero también tú conoces, Tiago, que hay otros estudiosos que sí que han tenido a lo largo de, de su trayectoria pues la oportunidad de, de vivir, experimentar eh, un incidente ovni, pero no es mi caso. por lo no, no,
0: sí, sí, la gran mayoría, mayoría de, de, de ufólogos que lo que conozco uh, no tuvieron un, un, un avisamiento de, de un ovni. Claro, yo tuve, claro, pero sí, que sí. Yo, yo tuve cuando, cuando era un chico, Pero es un, 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 un contacto inmediato de cero grado. Solo la luz que hace un, la, la década de 80. Son, entonces, no era, no era un dron, no era un avión, no era como nada. Entonces fue... Bien, uh, hablemos de su investigación. Gran parte de la cual se ha publicado en varios de sus libros. Uh, empezamos por un, por un tema que me gusta mucho y que desde que me inicié en la ufología lo dice, siempre me ha uh, llamado la atención. Las piedras de Ica. No, no, tengo el libro, yo tengo que leer el libro. Cuéntanos un poco sobre ellos, porque es, es una cosa muy uh, uh, muy criticada. Algunos hablan que sí es verdad, otros que no es verdad.
1: ¿Qué es? Bueno, eh, imagino que muchos de los que nos dedicamos a a estas cuestiones pues de joven eh, hemos leído eh, algo que tenga eh, relación con las piedras de, de ica porque es uno de los iconos del mundo de lo forteano de lo de lo insólito y, y claro para un curioso como te comentaba pues eh, resultaba como una suerte de, de reto el poder averiguar qué había detrás de eh, las piedras de Ica porque al contrario de la mayoría de enigmas que encontramos en nuestras investigaciones, pues eh, teníamos eh, el hecho físico que había piedras grabadas que podían ser estudiadas, porque eh, tú sabes Tiago, vas te desplazas a Escocia, como yo he estado, pero allí no te recibe Nessie, el, el monstruo del, del lago Ness. Puedes ir a eh, estudiar un caso ovni, pero no te vas a encontrar con el platillo mm, volante. Puedes ver eh, o visitar bosques por Norteamérica y Canadá, y, y, y no te vas a topar con el Bigfoot. Pero en las piedras de Ica, si visitabas el museo que había en, en, en Ica, en la Plaza de Armas, el doctor Cabrera te, te, te recibía y te invitaba a ver una colección de 11.000 piedras que decía que había, si, habían sido grabadas hace millones de años y eh, en las cuales había un testimonio de una humanidad completamente desconocida para la ciencia y en esas piedras se veían grabados que eran eh, prácticamente increíble, imposibles. ¿Por qué? Porque se veía que esta eh, humanidad había convivido con los dinosaurios, que había que había incluso luchado contra ellos. Tenían unas especies de máquinas o aeronaves en forma de, de pájaros, realizaban operaciones quirúrgicas y lo que básicamente diferenciaba el asunto de las piedras de Ica con todos los demás misterios que... Es que esa eh, oportunidad de poder ver físicamente eh, la clave del, del, del misterio y por eso decidí cruzar el, el charco, visitar Perú y poder indagar... Eh, Si el, 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 el enigma de, la, de las piedras de ICA era tal y como se nos contaba, y a raíz de, de mis pesquisas, pues descubrí que no, no todo era tan enigmático como nos habían narrado en tantos libros y artículos, porque tú también habrás comprobado, Tiago, cómo. Eh, la información que llega muchas veces a los investigadores, incluso a través de otros compañeros, de periodistas y tal, no en muchas ocasiones refleja fielmente eh, lo que eh, podemos encontrarnos si nosotros tenemos la oportunidad de ir al sitio. Y no porque a lo mejor te oculten o te engañen, sino porque no son capaces, a lo mejor, de ver ciertas cosas que pasan desapercibidas, pero que pueden aportar algún tipo de, de luz para esclarecer eh, el misterio. Y con las piedras de Ica, pues ocurrió que, eh, siguiendo eh, las pistas que había eh, sobre, la, sobre la mesa, pues todas y cada una de ellas fueron confirmando que eh, el museo eh, prácticamente era un fraude.
0: Eh, 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 fue, fue una cosa muy extraña eh, para mí, por ejemplo, de, descubrir que todo fue una fraude porque era todo muy tan, tan bien contado, tan bien... Uh, uh, explicado por el profesor. Yo, yo, yo estuve con, en, con mi esposa en, en Perú. Nosotros conocemos Cusco, a, a, a Nazca, Lima, eh, eh, Talayamba, todos los, los, pero no, no, no fuimos a Ica. Y yo estaba, no, ¿me voy a Ica o me voy a Nazca? ¿me voy a Ica o me voy a Nazca? Quería ir a, a Nazca, por supuesto. <ríe> Entonces, La, las piedras de Ica para mí son eh, eh, son bellísimas, eh pero sí. como como usted habló no hay una verdad como cómo, cómo claro. podemos porque podemos pensar que uh, okay tienen objetos volantes en en las piedras y podemos hacer una comparación con las imanas en los textos hindúes que tienen las imanas voladoras Sí, sí, sí. Puede ser la misma, la misma civilización, nosotros no sabemos, pero Ica yo creo que, que fue algo creado por los humanos para,
1: infelizmente. Claro. Además, fíjate, Thiago que había un detalle, eh, piedras grabadas aparecían en la región de Ica eh, antes de la participación del doctor Cabrera En toda esta historia, desde el año 1955 hasta, fíjate, eh, 1966, que es cuando aparece en escena eh, el doctor Cabrera, pues resulta que entre 1955 y 1966 no hay ninguna piedra que ofrezca contenido de esta humanidad gliptolítica como la denominó el cirujano de, de Ica no había dinosaurios no había pájaros mecánicos no había operaciones eh, quirúrgicas e incluso los arqueólogos de la zona pensaban que muchas de estas piedras que decían habían aparecido después del desbordamiento del río Ica eh, podían ser falsas, que podían ser de manufactura eh, artesanal de de la, de la gente de la, de la zona de los Cucaje y de, y de Ica que estaban haciendo reproducciones que también hay que señalar no es una cosa eh, inédita dentro de la arqueología peruana sino que desde hace decenas de, de años hasta el siglo pasado y podemos remontarnos eh, los lugareños eran hábiles, artesanos y podían reproducir prácticamente cualquier artesanía eh, local, antigua y ofrecerla a los turistas y a, a, a los visitantes como si fueran auténticas y eh, yo creo que aquí se produjo una especie de retroalimentación entre las ansias que tenía el doctor Cabrera de perpetuar su nombre en los, los libros de historia a través de un descubrimiento eh, sin par dentro de de la de la arqueología eh, mundial pues yo creo que no le hizo ver que estaba siendo de alguna manera engañado por las personas que le estaban facilitando las piedras porque hay que anotar y este dato también es bastante demoledor que eh, las 11.000 piedras que componen el museo del doctor Javier Cabrera de Arquea eh, fue eh, por una transacción económica, exceptuando algunos pocos regalos que tuvo Cabrera de, de estas piedras, las demás él pagaba para que se las llevasen, no hay documentado el lugar de donde se sacan estas piedras, no hay ningún tipo de aval científico que pueda certificar que estas piedras eh, fueron extraídas del, del desierto.
0: Eh, bueno, en, en Perú, ¿qué te parece Perú? Tienes, tienes Chupicho, por ejemplo, eh, es mejor eso. ¿Usted cree que hay alguna forma de interacción con los, con los estrategias para hacer las construcciones de, en Perú, y, o la de en todos los, esos lugares con que las que piedras
1: mucho bien colocadas juntas? Hombre, yo he seguido un poco la pista de los constructores antiguos eh, eh, en, en Perú, en México, en Egipto, en Estuve en México
0: en... también, estuve, estuve en México, pero no estuve en Egipto.
1: Y hay eh, muchos sitios donde se deja entrever que en la antigüedad, yo no tengo por qué recurrir a la hipótesis de los antiguos astronautas para explicar todo lo que se salga un poco de lo, de lo común, lo que sí parece claro es que en un determinado momento de nuestra eh, antigüedad parece que existió una civilización madre eh, que como digo necesaria, que no tiene por qué ser eh, ni extraterrestre ni, ni nada por el estilo, que consiguió eh, alcanzar un elevado conocimiento del trabajo de la, de la piedra porque se observan que hay una serie de construcciones repartidas en distintas partes del mundo incluso en lugares recónditos como la Isla de Pascua donde hay un muro donde eh, se puede distinguir que la forma de, de labrar la piedra y sobre todo de realizar esas uniones sin ningún tipo de argamasa, pues demostrarían que esta civilización logró un eh, nivel muy alto de, de, de trabajo sobre la piedra, que a día de hoy pues, nos sigue desconcertando. Pero, eh, sinceramente, no veo la necesidad de especular tanto en la presencia y en la participación de una gran inteligencia extraterrestre como que guía al ser humano para realizar cierto tipo de edificaciones, sino que es, es más probable de que hubiera eh, algún alguna civilización que todavía algunos la denominan Atlántida, otros le ponen otro tipo de, de nombre, pero que eh, probablemente debido a algún tipo de, de cataclismo o no eh, se dispersó por el planeta y pudo transportar ese conocimiento, no a través de libros, no a través de CD ni de pendrive, pero que sí a través de la tradición moral hizo que algunas de estas civilizaciones que estaban en esos diferentes lugares pudieran edificar, pudieran trabajar en base a este conocimiento que todavía realmente no sabemos vemos de dónde parte, porque como tú bien has dicho, Tiago, eh, cuando uno visita esos emplazamientos arqueológicos se queda gratamente sorprendido y apabullado por eh, la forma tan perfecta que tenían de cortar la piedra, de unirla como si fuera eh, argamasa, como si pudieran Amazarla y, 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 y realizar la forma que, que ellos quisieran, y sobre todo, otro dato eh, demoledor: podían transportar grandes bloques muy pesados sin que eh, quede mm, aclarado cómo se realizaban estos movimientos de, de bloques y de piedra, cuando las canteras, en muchas ocasiones, tanto en Perú, en Egipto, en México y en otras zonas del, del planeta, pues se hallaban muy lejos de donde al final se construía eh, ese edificio.
0: Sí, es impresionante. Sin, siendo o no de los alienígenas, es Inígena impresionante. Es, es impresionante. 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 Bueno, eh, en tu libro, OVNIs, los 50 mejores casos... Usted enumera 50 de los mejores, las mejores evidencias. Uh, ¿Cuáles, en su opinión, serían las tres
1: más grandes?
0: Difícil, ¿eh? Difícil. ¿eh? Uy,
1: difícil, difícil encontrar. Eh, para mí, por ejemplo, hay una evidencia que para la mayoría de la gente puede que no sea... Eh, la que espera, pero que eh, las diferentes eh, mm, comisiones de investigación oficial que se han llevado a cabo por parte de mm, varios gobiernos del, del planeta están indicando claramente que algo existe. De lo contrario, eh, sería muy difícil de concebir que… Eh, tanto norteamericanos, británicos, franceses, brasileños, mexicanos, las autoridades, los militares, eh, las agencias de inteligencia que se suponen son inteligentes, no iban a dedicar ni tiempo, ni esfuerzo, ni dinero para eh, investigar algo. Entonces, aunque no se puede considerar como una prueba eh, propia del fenómeno, pero si sí es una prueba que se deriva de la existencia del paradigma ufológico y que muchas veces pues lo pasamos por alto. Por ejemplo, te voy a te voy a contar, Thiago, que el ejército español tenía entre sus eh, cuestionarios que eh, los diferentes oficiales que se encargaban en la década de los 60, 70 encuestar este tipo de sucesos pues entre las preguntas iban eh, el tipo de uniforme que tenían los tripulantes de los ovnis si tenían botas si llevaban cinturones si llevaban entonces cuando los militares preguntan o tienen en los cuestionarios este tipo de preguntas nos debe de hacer de pensar que eh, ellos creen que tiene que existir algo, independientemente que después esto sea un fenómeno extraterrestre o de otra índole. Pero, de entrada, sería una evidencia de que la literalidad de las palabras objetos volantes no identificados existen, puesto que hay una voluntad por parte, como digo, de diferentes gobiernos de... de de toda condición y de y de y de y de orden política y tal a lo largo de la de la historia que eh, se han ocupado de averiguar qué eh, puede haber detrás del del, del fenómeno ovni eh, otra de las eh, pruebas eh, interesantes sobre el fenómeno ovni podría ser uno de, de tantos encuentros cercanos que se recogen en el libro, pero te pondré de ejemplo el ocurrido en Nuevo México, en Socorro, en 1964, cuando eh, Luni Zamora, un oficial de policía, a plena luz del día, en eh, mitad del desierto, se topa a menos de 30 metros de distancia con un objeto en forma de huevo metálico que ha aterrizado allí en mitad de la nada y junto a él hay dos pequeños humanoides de eh, un metro y medio de altura. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando este hombre, este oficial de policía, informa de su experiencia, inmediatamente después de que el artefacto haya abandonado en lugar del crimen, pues acuden compañeros del Unizamora, policías, eh, un agente del FBI que mm, casualmente también andaba por… Eh, también a las pocas horas acude diferente personal militar de las bases de la USAF cercana y es probablemente uno de los incidentes ovnis más documentados de la historia. Lo investigó el Blue Book y de todos los casos que investigó, era el único que aparece como no identificado, o sea, no saben lo que es. Y fíjate, hablamos de objeto volante no identificado, de la observación de dos pequeños humanoides y, aparte, en... en en el área del desierto ¿no? había estado el, el ovni aterrizado, pues había una serie de marcas y de evidencias físicas que demostraban que no se había tratado de algún tipo de mm, visión, ni de espejismo, ni de nada por el estilo. Y para mí también esto es eh, sumamente desconcertante que eh, la USAF, eh, eh, el FBI y otros organismos, incluido eh, el propio doctor Heine, viendo las diferentes posibilidades más terráqueas para explicar este evento, eh, se acudió incluso a la NASA para ver si ellos habían estado probando algún tipo de módulo lunar, porque en aquella fecha, en la década de los 60, pues eh, se estaba ya en plena carrera espacial para llegar a la, a la Luna. Y algunos eh, militares pues pensaban que quizás Luni Zamora había visto el prototipo de un LEM, de un vehículo lunar que estaba probando NASA, pero también esto se descartó, incluso la probabilidad de que fuese un prototipo. Y fíjate que el mayor Héctor Quintanilla que... Eh, eh, fue, eh, era el encargado en aquellos años del proyecto Libro Azul, del Blue Book, era una persona tremendamente escéptica, eh, él no pensaba que había nada extraño, y él reconoce en una, eh, en una pequeña nota que hace para un boletín, una revista interna de la CIA, eh, él reconoce su, su, su preocupación por no haber podido encontrar Una respuesta para, para este eh, suceso, porque, eh, de alguna manera, como digo, que se involucrara tanto un objeto como sus eh, supuestantes, y que había huella física, y que eh, el todopoderoso ejército estadounidense no había podido hallar una explicación convencional. Él le acarreaba. Eh, ciertas dudas. Yo incluso pude eh, entrevistar al hijo del capitán Richard T. Holder, que estuvo con Luni Zamora en el 64 allí, y él me confirmó él me confirmó que eh, todavía hay un informe redactado por su padre que no ha sido desclasificado. Fíjate hasta qué punto de, de evidencia eh, podemos hablar para eh, comprender la envergadura del, del fenómeno OVNI. Y me queda otra eh, evidencia. Hemos hablado del interés de los militares, de un caso en, en concreto, y podemos hablar de una fotografía eh, obtenida en, en Costa Rica por un avión que estaba cartografiando eh, eh, la, la costa y en uno de esos fotogramas pues, aparece un objeto que eh, parece surgir del mar, y tiene unas proporciones bastante grandes y hasta el día de hoy se considera como una de las evidencias fotográficas más importante de la historia y para la cual no hay ningún tipo de, de explicación y no estamos hablando de una imagen que ha sido obtenida por un fotógrafo aficionado ni siquiera por un ufólogo o un periodista sino que se trataba de un avión eh, perteneciente al gobierno de Costa Rica que estaba haciendo labores de cartografía con eh, máquinas fotográficas precisas y que en una de esas imágenes pues se ve un, un objeto emerger del, del mar y como no aparece en la siguiente fotografía porque estaban realizando varias instantáneas de la zona de, de la zona perdón se especula que el objeto partió a una grandísima eh, velocidad para que no apareciese en ninguna otra eh, imagen pero como esa hay 47 más en el en el libro eh, esa foto de esa fue de Costa Rica es
0: eh, impresionante y acá en Brasil nos tenemos uno unos uno casos muy parecidos yo eh, es el de la Fuerza era brasileña que hace eh, eh, cuando Tuve el caso con él, el capitán mayor, ma, eh, estaba también sacando fotos uh, no cartografía de, de de situación de En una de las de, de fotos, de las fotografías, apareció un disco. En la, fo en la fotografía de la, de, de la arriba apareció un disco. Eh, él y sus amigos. ¿Qué es eso? Cuando fue eh, la revelación de la de foto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un objeto metálico, pero no tenemos esa foto. Porque el archivo fue sobrepuesto por otro. Y eso hace 1990, la década de 90. Entonces, es muy, 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 muy parecido con la, la Costa Rica. Pero no tenemos la evidencia. Bueno, uh, vamos cambiar de un poco del asunto eh, vamos a hablar de chupacabras usted escribió un artículo muy bueno sobre chuta, chupacabras que apareció en la década de 90 uh, muchos de los casos ocurrieron en Centroamérica principalmente en Puerto Rico pero también tuvimos, tuvimos eh, casos en Brasil uh, hubo algún caso en España ¿Cuál es su teoría sobre la, la, el origen del chupacabras?
1: Bueno, el, el, el chupacabra, eh, como se ha comentado, eh, nace en, en Puerto Rico como tal, con ese, con ese famosísimo nombre que ya lo, lo precede a cualquier lugar donde pueda aparecer eh, un animal eh, mutilado o desangrado pero sí que es curioso que, por ejemplo, en España, eh, aunque ha habido incidentes muy pocos de animales que han aparecido muertos en extrañas circunstancias, no ha habido esa eh, descripción de un animal extraño, anómalo, eh, asociado como tal, como el, como el chupacabra, pero lo interesante de este tipo de, de incidentes, desde mi punto de de vista es que la, la ufología clásica, la oniología de toda la vida, es capaz de eh, ofrecer ciertas variantes que se erigen como eh, misterios eh, paralelos al asunto ufológico. Eh, ocurrió, por ejemplo, con los hombres de negro, con las mutilaciones de ganado con el, con el chupacabra incluso si me apuras con el asunto de las abducciones por parte de los seres grises de gran cabeza que en la década de los 80 y 90 fueron muy célebres en los Estados Unidos y para mí esto es bastante delatador de la forma que tiene el fenómeno ovni de manifestarse, que es capaz de execrar eh, diferentes paradigmas que parece que una vez que se arrojan sobre la mesa tienen una evolución y tienen una eh, un desarrollo paralelo, ya incluso a veces al chupacabra no se les relaciona con el fenómeno ovni, como ocurre con los hombres de negro y con las mutilaciones, eh, incluso con los círculos en, la, en las cosechas, y eh, todo esto para mí es bastante eh, desconcertante, cómo es posible que este tipo de, de cuestiones, que evidentemente tienen una realidad física eh, incuestionable, pero se ve que sufren algún tipo de eh, evolución al margen del supuestamente, del fenómeno del que surgen, porque eh, al principio todo el mundo pensaba que el chupacabra era una especie de híbrido, de animal, de laboratorio que habían creado eh, los extraterrestres, los alienígenas y tal, pero con el paso del tiempo pues se ha eh, convertido más bien como eh, eh, en un hombre lobo, entre comillas, del, del, del folclore actual, con menos reminiscencia a, a lo extraterrestre, al, 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 al platillo volante, aunque to todavía eh, pare parece que hay mm, cierta vinculación entre avistamientos de luces y ovnis en las áreas donde... Actúa el chupacabra, pero todo queda como en una atmósfera de de, de, de suspense, eh, como en una película que no se llega nunca eh, a concretar y es como si eh, eh, el, el fenómeno este al que nos estamos enfrentando, sea cual sea su origen, es muy permeable a las creencias de personas, pero no porque... Eh, se trate de una alucinación ni de un trastorno mental, sino que este paradigma eh, con, conecta con la psique de los testigos, de las diferentes personas que interactúan con el, con el fenómeno y las manifestaciones parece que se adecúan a diferentes estereotipos sociales, culturales, de regiones muy concretas del planeta, porque de eso parece como si el Chupacabras tuviera una zona de influencia, una zona de acción muy concreta y no se eh, desplazara más allá de estas invisibles eh, barreras, como ocurre, por ejemplo, y tú lo conoces muy bien, eh, Tiago, el fenómeno de las abducciones en los Estados Unidos, que ocurre en la década de, de los 80, pues ese tipo de secuestros eh, alienígenas, donde los extraterrestres muestran un gran interés por realizar pruebas médicas sobre los testigos, eh, no se registra en Europa, eh, en, en muchas partes de Sudamérica... Eh, no hay constancia de que a, a, a tanto nivel como ocurre en los Estados Unidos se esté produciendo este tipo de sucesos, lo que eh, demuestra que el fenómeno ovni también tiene particularidades endémicas que eh, se circunscriben en…, de que, por ejemplo, en Brasil tenéis el asunto de colares, de la operación Plato, donde el fenómeno ovni muestra una mm, violencia, entre comillas, hacia los testigos, que después no lo encontramos en Francia, o en España, o en, o en, o en Alemania, o en, o, en, o en Estados Unidos. Y esto, de alguna manera... Me da a mí la impresión que se trataría en la diferente forma que tendría la gente de interactuar con el paradigma, pues daría diferentes resultados, que es lo que realmente se observa cuando uno examina la casuística ufológica eh, desde cierta distancia y ve que en determinados puntos del planeta parece actuar de una manera. Eh, Incluso contradiciendo lo que hace en, en otro lugar. Eh,
0: perfecto, perfecto. Eh, yo creo lo mismo. Eh, eh, el fenómeno ufológico es global, pero con características.
1: Efectivamente.
0: Diferentes en, en cada país.
1: Sí, es una perfecta definición. El, el fenómeno ovni, aunque tiene un carácter global, cualquier persona en el mundo puede informar de una experiencia de, de este tipo, pero eh, su forma de decodificarla va a ser muy particular, no va a tener quizás tanta semejanza con, con lo que se hace en Brasil, incluso eh, a pocos kilómetros de donde, de donde viva, que todo hay que decir, y tú lo conoces muy bien, Tiago, que has publicado varios magníficos libros dedicados a la tipología de, de las naves y, y ocupantes, que eh, si por algo mm, el fenómeno ni ha conseguido volvernos locos, a los investigadores durante varias décadas, es porque no tiene una uniformidad a la hora de manifestarse. Eh, no encontramos concretamente la misma nave y al mismo ocupante en cientos de... Bueno, cientos. Si fueran cientos, seríamos eh, unos Sócrates. Pero ya ni siquiera en diez casos, en diez casos repartidos por el mundo, no encontramos eh, la misma nave y al mismo tripulante, y aunque obviamente se habla de objetos en forma de platillo, objetos en forma de esfera, pero cuando uno revisa los papeles con detenimiento se da cuenta de que los tamaños varían mucho de un suceso a otro, si tienen ventanas, si tienen antenas, si tienen algún símbolo, Y hay una serie de detalles que ni siquiera en los casos que presentan ciertas analogías tenemos la certeza de que el testigo nos ha descrito, nos ha señalado la misma nave y al mismo eh, ocupante.
0: Perfecto. La definición es perfecta. El raciocinio es muy, muy claro y perfecto. Pero vamos ahora a la creme de la creme. En tu libro, Distorsión el es, es pequeño, 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 pequeño libro, pequeño. Es un es, resumen. Sí, sí, es un sí, resumen. Es un resumen sí. Explica una teoría que revolucionó, en mi opinión, el panorama internacional de la ufología. Eh, ¿Podría explicarnos cómo es esta teoría? Es grande, pero hace un, un, resumen.
1: Resumen. un, un resumen. Bueno. Para empezar, eh, al contrario que la mayoría de investigadores y estudiosos que hasta el momento planteaban algún tipo de hipótesis eh, o teoría para explicar el fenómeno ovni, yo no partí tanto de eh, eh, intentar encontrar al responsable de las manifestaciones, sino como en intentar decodificar por qué la gente tenía este tipo de experiencia en todo el mundo y por qué eh, lo veía de una determinada manera, porque eh, como no tenemos al responsable de los avistamientos, pues yo creo que podríamos estar hasta el infinito hablando de extraterrestres, seres dimensionales sistemas de control, viajeros en el tiempo, intraterrestres, gente del planeta Marte... ¿Por qué? Porque no tenemos eh, ninguna evidencia física que nos pueda ayudar a evaluar estas circunstancias. Pero, por el contrario, sí teníamos los investigadores bastante literatura, informes de testigos que habían tenido encuentros con aeronaves y seres y entidades desconocidos como para evaluar y ver si podíamos extraer conclusiones en el modus operandi del fenómeno. Y la distorsión lo que eh, pone de manifiesto es que este paradigma eh, interactúa con las personas fabricando una escenografía eh, basada sobre todo En estereotipos socioculturales, pero no solamente entendidos esto como los que rige a una sociedad, ya sea local o más, más eh, global, que también, pero que sobre todo tiene incidencia a nivel personal, y esto podría explicar uno de los grandes hándicas del fenómeno que sería. Eh, comprender por qué cada persona dice que ha tenido un encuentro con un determinado eh, ufonauta y eh, después no lo encontramos en otra parte de la casuística Es como si los encuentros ufológicos no tuvieran ni antes ni después, sino solamente pudiéramos eh, registrar estudiar analizar el durante el, 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 el proceso por el en el que se está produciendo y nunca mejor dicho este tipo de, de encuentro y por eso yo creo que el observador no es un mero testigo de lo que está presenciando no es un cronista que está levantando un acta como cuando Cuando uno se asoma a la ventana de su casa y ve pasar un camión o un autobús, en este caso el, el testigo participa de lo que está eh, presenciando. Por eso yo destierro un poco el término observación, eh, avistamiento, porque creo que aquí hablamos de experimentar y sobre todo los encuentros cercanos donde hay una interacción muy amplia entre el fenómeno y los distintos observadores, donde queda de manifiesto que eh, algunas de las cosas que eh, él, él está observando en la nave o en la vestimenta de supuestos alienígenas, incluso en la apariencia física de estos visitantes de las estrellas, pues está en, en clara consonancia con información que pueda tener a nivel inconsciente el testigo. Y cada vez yo he podido decodificar muchos incidentes donde se ve esta vinculación entre eh, eh, la escenografía que él describe y con ese conocimiento, por eso decía el factor sociocultural, no solamente a nivel general, sino al, al, al propio y que de alguna manera indicaría que este paradigma, este fenómeno a la hora de presentarse delante de los testigos está utilizando ciertos filtros que en el momento que eh, los utiliza para eh, presentarse ante otro testigo cambiarían radicalmente y esto yo creo ¿Qué podría explicar eso hecho de que eh, en estas manifestaciones todo sea tan volátil y todo sea tan eh, aparentemente modificable de un encuentro a otro, donde te puedes topar con un alienígena de apenas 10 centímetros de altura para, en el siguiente encuentro, eh, el, el ufonauta que desciende por la escalerilla tener tres o cuatro metros de, de altura. Y creo que eh, una de las claves principales para profundizar en el tema ovni sería eh, entender en su justa medida la implicación de los testigos en este tipo de, de manifestaciones, pero no porque estén sufriendo un trastorno mental o estén... Eh, imaginando o estén elocubrando y estén eh, alucinando, sino que simplemente este eh, factor anómalo está eh, siendo eh, permeable a las creencias humanas y personales, porque si fueran, digamos, como un inconsciente colectivo al que aludía Juncker también pero si nada más que se nutriera de algo mucho más amplio, esa uniformidad sería más coherente entre todos los eventos. ¿Por qué? Porque sería que todos los testigos se están eh, nutriendo de una misma fuente documental, pero claro, en el caso que propone la distorsión como el fenómeno para la mayoría del contenido, tanto visual como narrativo, que va a presentar en el encuentro eh, lo hace a través de lo que obtiene de cada individuo por lógica en el momento que cambies al testigo de la ecuación vas a obtener otro resultado aunque eh, se mueva sobre el mismo esqueleto de que la gente va a describir un objeto que desciende, toma tierra y que bajan una serie de tripulantes, seres, criaturas o robots pero todos los ingredientes que conforman esta cadena van a ir variando. ¿Por qué? Porque el fenómeno se va a nutrir de cada individualidad para el color de la ropa el... y no solamente eh, eh, que me preguntan mucho si el fenómeno utiliza contenidos ufológicos que pueda tener una persona o relacionados con la ciencia ficción o con los viajes espaciales porque es evidente que muchas personas no tienen por qué tener este tipo de información en su mente pero es que el fenómeno ni parece que utiliza cualquier tipo de referencia porque eh, como se ve en el libro... En el encuentro de Rosalotti, la nave que ve esta mujer parece eh, que se edifica sobre eh, un, una cocina de leña, un fogón de estos antiguos, porque el caso es del, del año um, 1954, ese es un caso que ocurrió en, en Estados Unidos, que tiene parecido a... a a un objeto que se ve en una, en una película, pero sí que es curioso observar que si se rastrea en el ambiente de la, de la persona, del, del testigo, pues se encontrará cómo en muchas ocasiones se puede eh, hallar esa referencia utilizada por el, por el fenómeno para construir esa nave o a ese eh, ocupante.
0: Sí, eh, eh,
1: eh, yo creo
0: que es posible que el cerebro de un de un testigo busque información que ya tiene para, uh, para explicar lo que vio. Por ejemplo, uh, acá en Brasil tenemos un ejemplo muy 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 conocido que eh, además de verde de la revista Ufo hace algunas viajes para para el, el norte de Brasil y eh, habla con Con las personas que nosotros llamamos de ribeirinhos. Son personas que viven cerca del río Amazonas, Río Madera, Río Negro. Eh, entonces, eh, Yobert preguntó para, para las, esas personas: ¿o sea, ¿Hace visto uno, 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 un platillo volador? No, no no hay un platillo volador acá, no hay nada y eso. Pero nosotros eh, vimos un forno. Un forno, ahí nosotros un forno, ¿qué es un forno? No? cosa de asar pan. Eh, uh, ok, eh, poco tiempo después, Giovanni eh, estaba sentado hablando con otras personas y vi una mujer eh, batiendo la mandioca, no sé cómo habla en español, mandioca, no sé cómo se habla, sí. <laughs> eh, para hacer farina eh, en una cosa cóncava. Como un hueco, un, un, sí, una cosa con un, un, un platillo eh, de, de cabeza para abajo. Y eh, eh, preguntó: ¿Qué es eso? Ah, es un forno. Entonces, entonces lo que las personas, las personas vieron fue un objeto con algo así en el cielo. No es un, un, un platillo, pero las personas tienden a asimilar lo que conocen para explicar lo que no conocen, no conocen, eh, eh, creo sí, que sí, es pero, eso.
1: No, pero no solamente estaríamos hablando de, de, de un proceso cognitivo que eh, es eh, lógico que las personas utilicen eh, lo que conocen para describir o intentar trasladar eh, eh, en, en palabras algo que vieron que desconocen por completo, es que en este caso... Es como si el pescador hubiera visto un platillo volante con la misma forma del barco en el que él trabaja eh, a diario. Por ejemplo, hubo un caso aquí en, en Algeciras, en la ciudad donde yo vivo, en el año 1981, donde eh, Juan González Santo, un trabajador del ayuntamiento, vio un objeto en forma de cuenco, de cuenco con ventanillas y con gente dentro, El, el artefacto estaba aterrizado sobre el terco, eh, telescópicas, y él pensaba eh, que era nada extraterrestre ni nada por el estilo. Él estaba convencido de que era un, una nave de la NASA que había aterrizado allí porque tendría algún tipo de. De, ...de problema técnico. Lo curioso... ...es que cuando yo entrevisto a, a... ...bueno, por cierto... ...él decía que el objeto tenía... ...una especie de vástica ...pintada... ...en el fuselaje de color negro. Ya tenemos unos detalles... Eh, ...llamativos... ...y la apariencia de los humanoides era... Eh, ...totalmente humana... ...con unos trajes que los cubrían por completo... ...pero él decía que siempre se movían de forma eh, frontal hacia el testigo, nunca se giraban y siempre parecían que estaban como ofreciendo solo el perfil delantero. Pero, como digo, una vez que, que profundizo en, en este suceso, el, el testigo me cuenta y allí ocurrió el el evento que él eh, narra, porque los eh, investigadores como Juan Benítez y Andrés Gómez Serrano estuvieron en el año 81 allí y vieron que había huellas eh, que confirmaban que este hombre no había tenido una alucinación o que estaba engañando. Pero fíjate, eh, eh, yo averiguo que semanas antes del, del encuentro él había visto un documental de la llegada del hombre a, a la Luna y, curiosamente, el objeto que él ve, en, en el libro se ve la, eh, la comparación, es prácticamente idéntico al módulo espacial norteamericano. Lo que pasa es que está cambiado. Por eso la teoría de la distorsión, porque todos los contenidos son, en cierta manera, no cambiados con un propósito, de manipulación sino que simplemente este mecanismo conlleva de que se plasme de esa de esa forma porque fíjate él decía que el tren de aterrizaje las patas del objeto acababan en cuencos y el, el módulo eagle del la, de la, de la, pero el detalle más abrumador y desconcertante de lo que eh, experimenta Juan González Santo es el símbolo, que aunque parezca que hay musos ovnis con esvástica, no, eh, yo en mi archivo nada más que tengo el de este hombre, y curiosamente, para que veamos esa eh, vinculación, ese esa retroalimentación que existe entre el paradigma y los observadores Juan González Santo era un gran aficionado y lo era a la Segunda Guerra Mundial y concretamente eh, al bando nazi cuántas probabilidades matemáticas hay que él tenga un encuentro con un OVNI con un platillo eh, volante que tenga una esvástica como los libros que él tiene en su, en su casa. Es ¿eh? bastante delatador. No que él lo invente y él esté sufriendo eh, algún tipo de alucinación, sino que simplemente el fenómeno toma ciertas cosas del inconsciente del testigo y lo plasma. Por eso te decía que no estamos ante un problema de cognición, porque, por ejemplo, muchos psicólogos hablan de que durante un accidente de tráfico, si tú pones 10 personas, es muy difícil que los 10 coincidan exactamente en la narración de los hechos que se han producido. Y estamos hablando de algo tan cotidiano, entre comillas, como un accidente de cosas. Pero, sin embargo, donde no va a fallar la cognición humana es en decirte, tú no vas a decir que el coche era un autobús, yo voy a decir que era un camión y otro va a decir que era un Fórmula 1. Ahí no puede entrar la condición, podría equivocar si el coche era un poquito más grande, pero no va a haber... Ese, pero, sin embargo, en ufología es eh, que un testigo se puede equivocar y el extraterrestre, en vez de medir dos metros, mida un metro 60 es muy posible, o quizá un poco menos, y la sorpresa, el miedo, lo haga ver más grande. Pero si te dice el siguiente observador que ha tenido otro caso con un humanoide de,
0: de, de dos metros Perfecto, para, para finalizar amigo, ¿cuál es su opinión sobre la posición del Pentágono con respecto a los vídeos, a todo eso? ¿Cree que, que habrá una apertura de ese tema por parte eh, ...de los gobiernos, de los eh, eh, ejércitos estadounidenses?
1: Ojalá, eh, tenemos que tener en cuenta, y tú lo conoces también muy bien... ...que veníamos de muchos años, décadas de silencio gubernamental... ...de, de los Estados Unidos para ofrecer cualquier tipo de información... ...relacionada con el tema OVNI, y nos ha pillado... De sorpresa, eh, había estimado que para el 2017 eh, el Pentágono decidiera resucitar el fenómeno ovni a nivel mediático a unos niveles que no se ha conocido nunca, ni siquiera en la edad dorada del Blue Book, de la década de los 60 y 70, porque actualmente en el siglo XXI tanto la comunidad científica, los políticos, los políticos, eh, los medios de comunicación, la opinión pública, eh, los propios servicios de inteligencia, los militares, todos parecen que están ya pidiendo explicaciones para eh, eh, que el Gobierno norteamericano de, o el Departamento de Defensa dé de una respuesta clara y concisa sobre esos avistamientos que tanto preocupan a, al, al Gobierno y que, eh, según las propias autoridades eh, estadounidenses, pues, eh, de un tiempo a esta parte, han incrementado las observaciones de objetos volantes no identificados y que eh, muchas de estas eh, incursiones pues representan una seria, o eso es lo que nos dicen, una seria amenaza para la seguridad nacional, porque sobrevuelan instalaciones nucleares, bases militares, aviones y portaaviones destructores de la, de la Marina y, claro como en 2017 se hizo público de que el Pentágono estaba financiando con dinero muy opaco black money, eh, 22 millones de dólares, un estudio sobre ovnis, pues eh, todo el escándalo que se ha originado en los medios de comunicación pues, ha llevado a que estemos a la espera de que eh, se inicia el 1 de enero de 2021 y tienen como plazo hasta el 1 de junio para que una comisión especial, el UPAF, que es el Grupo de Trabajo sobre Fenómenos Aéreos No Identificados, ofrezca ante el Congreso, fíjate de lo que estamos hablando, ante el Congreso de los Estados Unidos, un informe público de clasificado, que pueda ser consultado por todo el mundo sin ningún tipo de problema de confidencialidad ni de secretismo, donde ya no se espera que contenga una fotografía o una filmación o un documento. No, tiene que contener una respuesta que diga si la inteligencia norteamericana sabe la procedencia o no de estos artefactos durante 2017-2021 se están dando como las dos caras de, de, la, de la moneda. Se está hablando por un, por un lado, y nunca mejor dicho, de que estos avistamientos han podido ser originados por el vuelo de drones y aviones no tripulados de una potencia extranjera que ha pegado un salto tecnológico muy importante y que está retando, desafiando a la que se considera la, de la Tierra como los Estados Unidos, pero lo más sorprendente es que también, también por parte de eh, personal de inteligencia, ex directores de la CIA... Eh, por el propio Lu Elizondo, que fue el encargado de dirigir eh, el proyecto este último, el ATIP del Pentágono, pues, como digo, sorprendiendo a propios y extraños, se está señalando que estos fenómenos pueden provenir ya no solamente de otro planeta, sino de otra dimensión, y claro, estamos en la dicotomía, en ese Mr. Hyde eh, eh, y Dr. Jekyll para ver qué es lo que finalmente se nos va a dar, si la cara amable o la cara…, no en este caso la cara malvada, sino la, la cara más eh, perturbadora, que sería señalar que, a día de hoy, el Gobierno de los Estados Unidos pues, no tiene… Ni la más remota idea de cuál es el origen, procedencia e intenciones de estas eh, aeronaves. Pero también hay que señalar que en ningún momento entre 2017 y 2021 se han señalado algunas de las particularidades que los ufólogos conocemos desde 1947. El asunto aterrizaje ovni no aparece. El famosísimo eh, y clave. Factor humanoide tampoco aparece, sino simplemente se habla de lo que se discutía en las primeras semanas de 1947, eh, después del avistamiento de, de Kenneth Arnold, de esos avistamientos lejanos, de esas interacciones con los pilotos, con la gente que lo ve desde, desde tierra, pero estamos esperanzados de que, como decimos aquí en España, que a Río Revuelto ganancia de pescadores y que probablemente pues toda esta agitación social, mediática, política, militar, geoestratégica es eh, sin precedente que digo que esto no se ha conocido nunca en más de siete décadas de investigación del tema oni pues nos pueda llevar a que por fin tanto tú como yo por lo menos una noche podamos ya dormir con un poco más de, de información, que después de todo el tiempo y esfuerzo y, y, y dolores de cabeza que llevamos en lo alto, pues nos lo merecemos por lo menos de que nos den al, 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 algún dato. es
0: Verdad, pero uh, uh, mucha gente piensa que el gobierno uh, dará a, con a conocer todos los documentos, incluidos los del pasado. Eso no va a pasar. No va, no va. Es de un, un, un punto que yo creo es, es de Nimitz
1: 2004 hasta adelante sí, sí, nunca para atrás han hecho borrón y cuenta nueva alba lo que los ufólogos nos interesa es por ejemplo como te comentaba anteriormente que y como me dijo a mí el hijo de uno de los militares que participó en la elaboración del informe oficial del aterrizaje ovni del unizamora que nos digan ¿qué vio este hombre? Porque ahí no caben muchas especulaciones porque si estaba tripulado por dos humanoides pequeños y tal ahí ya entraríamos independientemente que no pudieran concretar si son extraterrestres adimensionales o vete tú a saber lo que pero sí incidir en el factor eh, anómalo que es el que nos interesa a los investigadores, sabemos que dentro del fenómeno OVNI está claro, y yo lo trato en mi libro sobre las conspiraciones de la CIA, el fenómeno OVNI es un cajón desastre, es un saco donde hay multitud de incidentes, de avistamientos que tienen que tener causas muy diferentes, desde prototipos secretos, experimentaciones clandestinas, globos, sondas, eh, alucinaciones, trastornos mentales, pero eso a nosotros ya... No nos interesa, nosotros queremos respuestas para los eh, episodios, los incidentes que tienen un índice de extrañeza tan grande que cuando se ofrecen, porque fíjate, tú lo has comprobado, todo lo que se ha filtrado desde el 2017 hasta la actualidad, horas y horas de debate y no llegamos a ninguna ¿Por qué? Porque tanto la fotografía y la afirmación, incluida la famosa del tic-tac, no tiene una extrañeza, por mucho que te digan que el objeto volaba a una velocidad increíble, que giraba, pero lo que sigues viendo es una mancha en una pantalla, eh, eh, si en vez de una mancha fuera una nave con ventanas y con antenas, aunque estuviera parada y no se moliga, podría originar mucha, mucho más debate que un punto que haga eh, virguerías en el... En el, en el aire, y también en eso a lo que tú apuntabas, Tiago echamos en falta que en los archivos de, de del Pentágono de las diferentes agencias, creo que son 18 o 19 agencias de inteligencia diferentes las que hay dentro del Departamento de Defensa una foto o una filmación con una calidad o nitidez que nos pueda elevar el debate. Actualmente se discute si es un globo, si es un pájaro, si es una mancha, si es un reflejo. Entonces, ya eso te está dando de entrada que el contenido simple que ofrece ese documento gráfico pues no tiene mucho interés.
0: Es verdad, amigos. Nosotros tenemos que esperar. Tenemos que esperar hasta... Junio, eh, junio 25 de junio, junio sí 25 de junio temas que esperar para ver lo que que ellos van van a, a descubrir para nosotros a descubrir. a ver a ver sí vamos a ver amigo uh, muchas gracias por su, su tiempo fue una entrevista muy muy interesante poder podríamos hablar hacer uh, hablar por por días <ríe> días pero uh, muy 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 grato por todo por su tiempo por la información me voy a quedar todos los links que, que tiene de su blog de Facebook eh, cómo comprar los libros porque ahora en Brasil nosotros tenemos Amazon entonces mm. es posible comprar libros se pueden puede comprar sí sí es posible comprar entonces muy más fácil una última palabra si 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 deseas
1: pues muchísimas gracias por tu invitación ha sido un placer estar aquí en tu programa de de youtube y hablando sobre una cuestión que nos apasiona con todos los amigos de brasil y todos aquellos que se apunten a vernos a través de de tu canal un fuerte abrazo y espero que no sea la última vez que nos veamos por aquí
0: Sí, nosotros tenemos que nos encontrar en un, en un congreso algo así Ah, uh, pessoal muy obrigado por todos Uh, muito obrigado pela, pela. Espero que tenham gostado. Obrigado por por vocês estarem mais aqui. Gostou? Dá o seu like, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Que esse canal é feito pra você. O Flogia séria, honesta.